0: badrummet liksom. Och, och hon öppnar och där utfaller jag liksom eh, blå i ansiktet. Och hon, hon börjar liksom med, med hjärt- och lungrädd.
1: Ja, då har ni kommit till en beroendepodd som är Sveriges största podd om beroende och medberoende. Med mig, Nemo Nemohydén, och med The House Rehab. Och idag är det del två av avsnittet med Alexander Strandberg. Och jag vet att ni är många som har längtat efter detta. Det var ju väldigt spännande när det avslutades förra veckan. Och nu är vi äntligen tillbaka. Innan vi drar igång del två av denna episod så får ni gärna gå in och subscriba på den här podden och ännu mer gärna skicka en liten recension. Det är så fint om ni vill göra det för oss. Tack på förhand. Men förutom det ska jag inte be er om någonting mer. Förutom att sätta er ner, njuta, för här kommer han, Alexander Strandberg.
0: Sara kommer tillbaka från, eh, från, från det här behandlingshemmet och hon står på... Hon står på... På mycket mediciner. Eh, vissa mediciner som har varit mina huvuddroger. Liksom och, och jag förstår någonstans så där att, eh, i och med att de medicinerna ligger ändå sett i, i skåpet i köket, så fattar jag så här att jag kan inte, det är bara en tidsfråga när jag kommer att eh, ha ett svagt fönster av tid. Så har jag har det så nära så kommer jag att stoppa in mig de här. liksom mm. Och jag har också vetskapen om att eftersom Leon redan har blivit tagen en gång att, att om jag skulle kliva på igen så skulle de ta honom och då skulle jag nog aldrig få tillbaka honom. Det var så jag tänkte då, det var min rädsla. Och jag binder upp, alltså jag, binder upp jag, jag flyttar med honom själv till en egen lägenhet och jag binder upp hela min, hela min nykterhet på att vara en pappa. Och jag vet att folk säger så här man måste göra det för sin egen skull. Och, och jag är så här: spelar ingen roll vad du gör det för. Liksom. Det behöver vara för din egen skull över tid. Så, men annars så spelar det ingen roll. Liksom. Bara du håller du borta. Liksom. Äh, och, och, de, och de här åren av, av mitt liv så, så är det så. Liksom, jag, äh, jag lämnar honom på dagis. Jag går och jobbar. Jag går träna efter jobbet och så hem igen. Jag hade en, en väldigt förstående arbetsgivare som lät mig gå två timmar tidigare varje dag. Så att jag kunde gå och träna och sen hem eh, och, och vara liksom med Leon. Eh. 20 december 2010 så är jag på jobbet. Eh, eller jag kan då 19 den dagen före så är Sara hemma hos mig i, i vår lägenhet. Hon var, jag hade hand om Leon och hon var mycket hemma hos oss. Men det var där vi sågs liksom. Så hon var fortfarande aktiv och hon skulle lägga in sig uppe på psykiatrin för att ställa om i, i, i mediciner. Hon hade subutex och hon skulle byta det till metadon och hon skulle ställa om det för. Ja hon sa att det var för sin verk men. Hon är i alla fall hemma hos oss den här kvällen och hon sover där och, och sen så åker hon upp till psykiatrin. och Jag är på jobbet den 20 och de ringer till jobbet och säger att du måste komma upp till sjukhuset Alex, det har hänt någonting med Sara. Så jag sticker dit och hon kommer upp på, på IVA där liksom. Hon ligger uppkopplad till... Att en massa maskiner liksom, intuberad. Och. Jag kommer upp där och jag minns att jag går fram till henne och försöker ruska liv i henne. Liksom, men det går inte. Jag sätter mig i över henne och, och liksom... Hallå, vakna då, vakna då. Liksom. Uh, ingenting händer och så. och så tar jag och öppnar hennes ögon så här. Och då ser jag att ena pupillen är som en vanlig pupill medan den andra är... Maximalt exponerad liksom. Och, och där och då så förstår jag att, att det är någonting som inte stämmer liksom. Ja. Hon har dött på natten. Uppe på, uppe på sjukhuset. På, uppe på psyket. De har fått liv i henne. Men hon har varit utan syre för länge. Så, så hon är hjärndöd liksom. så. Ja och en dag senare eller två dagar senare så, så i samråd med, med resten av hennes familj så väljer vi att stänga av den här apparaten som håller henne med liv och, och hon dör liksom ja. och det här är också så här en period i mitt liv jag, jag la extremt mycket skuld på mig själv över hennes bortgång Tänkte mycket så här. Vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Det hade jag kunnat funnits väl ännu mer? Eh, och och jag, älskade, jag älskade den kvinnan så otroligt mycket. Och det var mamman till min, till min son. Eh, och, och den smärtan som var initialt de här första, första månaderna eh, i den sorgprocessen. Alltså det är en smärta som jag inte önskar på min värsta fiende. Men, men så här efterhand. Så, så kan jag se att, att det, har liksom, det har gjort mig det, till, till, den jag, till den jag är idag. Liksom. Det har hjälpt mig extremt mycket. Och jag tror att det är, just med smärta så, så tror jag att det är så att den finns, den finns av en anledning. Så, och om vi kan se det på det sättet så, så tror jag att det blir lättare att, att hantera den. Uh, det är precis som när vi tränar så, så gör det ont liksom. men vi vet ju om att uh, den här fysiska smärtan kommer göra mig starkare eller kommer få mina muskler att växa och jag kommer, kommer kunna uh, pressa mig ännu mer nästa gång liksom. och jag tror även att den här smärtan som vi går igenom i livet uh, finns där av en anledning det kan vara om du hade sagt det till mig där och då så hade jag aldrig kunnat se det liksom. men så här i efterhand så kan jag se att att det finns ett syfte mer med den, liksom. att den har förberett mig för det som komma skall. Liksom. Nu har jag fastnat sjukt mycket i, i, i det som har varit och, och så där. Och, och man kanske ska prata en del om, om också hur det är idag. Liksom. Men... Men det finns inga regler här och, och tid finns så du får göra exakt som du känner.
1: Mm. Mm. Jag tror att många är nyfikna på din historia så alltså det är nog inga konstigheter tror jag. Mm. Vad händer när hon går bort? Vilken slags inriktning tar ditt liv? Alltså, kan du hålla dig någorlunda uppstyrd fortfarande för din son eller, eller börjar det eskalera igen? Nej,
0: det börjar inte eskalera men, men, men det är alltså det är en extrem tuff period i mitt liv jag har gått igenom extremt mycket tuffa, tuffa utmaningar och mycket smärta tidigare i mitt liv men, men det här var på en ny nivå eh, och, och det som jag minns i den här sorgprocessen var att det, folk sa så, här, men det går över, det blir bättre med tiden men jag upplevde att det blev inte bättre liksom. det var varje dag var en kamp det var verkligen en kamp Saknade av henne och och det som fick mig att, att gå vidare det var att jag, alltså jag minns att jag bestämde mig så här, att jag ska, jag ska vara en bra pappa så jag ska finnas för filé. Så jag hakade, upp, jag hakade upp hela mitt liv på det liksom. Rutiner, rutiner, rutiner. Lämna han på dagis. Gå och jobba. Gå och träna. Hem igen. vara med honom. Ut i parker. Det var precis så, så det såg ut. Hade jag inte haft honom där och då så hade jag inte levt idag till 110%. Mm. För att jag brottades med så mycket existentiella tankar här och, och extremt mycket också såna här, ja men, tankar på att ta mitt eget liv. Jag mådde extremt dåligt och, och, och just att det aldrig blev, det blev inte bättre. Liksom. Jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Det var, det var en, en kamp. Liksom. Det var verkligen en kamp. Och, och jag tror att det som fick mig att överleva där och att jag inte klev på... Och börja använda, använda droger igen. Det var dels en stor grej. Det var så här att om, jag visste att om jag kommer använda igen så, så är det bara en tidsfråga innan, innan innan det kommer upptagas och jag kommer bli av med mitt barn. Liksom. Så det var en grej. Men sen hade jag också, eh, jag hade en person, eh, jag hade två personer egentligen. Jag hade Peter Ståhl och jag hade Anders Hedman eh, som var liksom människor i mitt liv. Anders Hedman var var en kollega på mitt jobb och en chef till mig som jag alltid fanns där. Som jag kunde prata med. Liksom. Jag kunde sitta och gråta och jag kunde vara ledsen. Och, och det var okej. Okay liksom. och, och jag tror att utan, utan honom så, så hade jag inte klarat av den här resan. Det är jag om. Men sen hade jag också Peter Stål som var som var en behandlare. Som, som också jobbar i den här branschen fortfarande. och, och Han sa så här... Jag trodde inte på mig själv här, liksom. men, men han, han, han trodde på mig. Och jag knöt upp mycket på det också. Han, han sa hela tiden så här, när vi hade våra samtal. Ja, men typ så här, kan du lova mig att du, att du, att du löser det här nu, liksom? en dag till. Liksom. Och, och det löftet till honom gjorde också att jag, att jag faktiskt... Ja, okej, okay, jag ska göra det för, för honom. Jag ska inte svika det förtroendet. Liksom. Och han hjälpte mig också otroligt mycket. Men, nu vidare. Över tid så, så, så blev det lättare. Så, alltså det, det blev lättare, jag började må bättre. Eh, jag började liksom kunna, kunna hitta glädjen igen i livet. Det blev inte en kamp varje dag liksom. Eh, och, och sen så, en dag på, på jobbet. Jag jobbade på, åt KFUM som en ideellförening. Alltså ni sitter lite i samma... De finns här också i fastigheten. Eller? Mm. Det blev... Och jag jobbar med ett ungdomsprojekt där med, med, med ungdomar och ja, som var på glid i livet, liksom, olika anledningar. Och, och där jobbade jag och, och så en dag när jag satt och, och käkade frukost med min kollega så, så går Björn Halling som är, var högsta hänset där, verksamhetschef. Så går han runt och presenterar eh, en ny kollega. Här kommer Karin Hyll och bli presenterad för mig liksom. eh, och där och då så, så var jag verkligen inte så. Här, jag hade inget fokus på, på relationen för fem år. Liksom. jag hade fullt hå att hålla mig flytande själv liksom. eh, men, eh, men Karin, eh, hon hon visar intresse eh, och hon ligger, på, hon ligger på ganska hårt alltså <laughs> vill jag minnas alltså Uh, och det är mycket så här, de hade, ett, uh, hade sitt kontor nere, en våning ner och det var mycket så här fastighetsgrejer där plötsligt, det ska flyttas någon hylla och det, och det var jag som fick läsa det liksom. uh, Vi började i alla fall, uh, vi började dejta, jag och Karin. Uh, och hon var museichef på... Ute på en läge Eller ett museum på på Norrbyskär där även KFM hade en, en lägegård. Och jag var mycket ute där med mina ungdomar och, och gjorde enklare snickerier och så vidare. Och på månaderna så hade vi en båt, en egen båt som åkte över till den öar ön. Och jag och Karin satt alltid längst fram i fören. Lite som Titanic fast det var inte en så stor båt liksom. Men vi satt och surra och, och där började vi skapa relation. Och, och där började födas känslor för varandra liksom. Karin är min fru idag och har hängt, hängt ihop. Hon kom in i Leons liv när han var tre år. Den sommaren där, när han fyllde tre. Och han är 14 idag liksom. Och nu har vi varit gifta i åtta år. Och så har vi fyra, fyra fantastiska söner idag liksom. Så nu har vi Leon, Leon och Jason och William och Louie- Uh, Karin lärde känna mig När jag var nykter och drogfri uh, Jag minns första gången hon var hemma hos mig I, i min lägenhet uh, Med Leon Vi satt vid köksbordet och, och Hon har jobbat som uh, restaurangchef i många år Och varit i den branschen och Hon, som och hon gillar vin och, och, och alla de här bitarna liksom. och, och jag sa till henne Första dejten när vi satt där Så sa jag till henne Du Karin om jag börjar dricka igen så måste du bara dra. Hon bara då? vad menar du så här? Ja men du måste bara dra liksom. Eh, för jag vet när jag, när jag blir aktiv i mitt beroende hur, hur sjuk jag blir liksom. Och, och jag tror också så här i efterhand att eh, om hon inte hade fått lära känna mig nykter och drogfri och när jag ändå var, jag var långt ifrån färdigprocessad. Men, men jag hade ändå eh, jag hade en hel del insikter redan där och då liksom. Hon fick, hon fick lära känna den riktiga Alexander, liksom. den fina killen som sitter här idag. Vi, vi flyttar flyttade tillsammans från Umeå. Vi sticker upp till, till gränsen och jobbar på en skidanläggning ett år. Och sen efter det så så åker, flyttar vi tillbaka till Stockholm. Och nu är vi 2012. och lever i fyra år. Och vi flyttade tillbaka till Stockholm och jag började jobba på hotell Kungsträdgården när det byggs som snickare där. Jag känner mig trygg i min, i, i min nykterhet och, och sådär, inga tankar på droger. Jag mår bra liksom. Så jag tänker att ja, men det kommer funka bra. Jag tar, jag tar återfall i Stockholm 2012 och, och börjar använda heroin som är min huvuddrog. Och jag är aktiv i mitt beroende under, under nio månaders tid. Och det slutar den 24 februari 2013 i, i en överdos i Märsta. Det är en söndag morgon och vi skulle iväg och göra någonting den här dagen. Och som alla andra månader så går jag in i badrummet och sätter på duschen. I tron liksom att ja, men de ska tänka att jag duschar och jag löser upp min fix och, och jag slår i med den. Och, och den här morgonen är det för mycket och... Uh, och jag dör i, i det här badrummet liksom. uh, och Karin uh, hon har ju återberättat den här storin har vi dragit många gånger men hon hör en duns in, inne i badrummet liksom, och, och hon öppnar och där utfaller jag liksom, uh, blå i ansiktet och hon, hon börjar liksom, med, med hjärt- och lungräddning och. vi bor på en ny adress i, i Märsta så att uh, de kör fel uh, när de ska dit liksom. Så ambulansen. Ambulansen kör fel. Mm. Eh, så det tar dem ungefär 20 minuter då innan de kommer till, kommer till rätt adress. Eh. Och sen börjar de eh, sina eh, återupplängningsförsök. Eh. Alltså jag har... Eh, jag kommer dela den. Folk får tycka att det är konstigt. Men, men för mig har det här, det här har varit en, en, en viktig vändpunkt i mitt liv. Liksom. Eh, jag ser mig själv ligga eh, på golvet i hallen. Uppkopplat med hjärtstatare och sladdar och det är folk runt omkring mig. Och, och jag ser hur, hur dörren till sovrummet öppnas. I det här sovrummet där är Leon och Karin. Uh, och det är precis som, som jag får en fråga, jag får, alltså det är ingen röst så, men det är så här, Alex vad, vad vill du göra liksom? Vill du fortsätta? Vill du vara kvar? Vill du leva eller, eller vill du gå vidare liksom? Uh, och när dörren till, till sovrummet öppnas, det är då som Karin får dödsbeskedet av sjukvårdspersonalen att... Uh, det ser inte så ljust ut vi tror inte att vi kommer få liv i honom liksom. och där och då så sätter jag mig upp i min egen kropp i, i hallen och, och jag får, får en chans till livet igen och det enda som jag kan som jag kan här här till det är att jag får alltså jag får jag får en, en ny möjlighet liksom. det här är för mig en direktkontakt med Gud Jesus, kallar det vad du vill, jag väljer att kalla dig Jesus jag får, jag får träffa honom där och då liksom. och jag, det är han som frågar mig vad vill du göra liksom. så. sen den här dagen så, så har inte jag använt heroin det är den 24 februari 2013 och, sen så, så är det så här livet kommer alltid att, att gå upp och ner liksom. Men, men det livet som, som jag har idag och de utmaningar och de problem som jag stöter på de kommer jag välja alla dagar i veckan mot, mot det som jag har haft tidigare liksom. De problemen. Eh. Vi, vi, vi väljer att flytta tillbaka till, till Umeå eh, i, i samma veva här eh, igen efter den här efter den överdosen så, så tre månader senare så är vi tillbaka i, i Umeå och, 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 och liksom livet rullar på. Karin blir, hon blir gravid i, vi, vi, vi kämpar flera år för att hon ska bli, bli gravid men hon blir gravid till slut och vi får som föds. Uh, han blir sju år nu i, i, i sista, sista mars blir han sju år gammal. Uh. Karin, hon börjar utbilda sig till, till anhörig terapeut och, och vi jobbar på, liksom vi, vi köper hus uh, i, i Umeå vi flyttar in där. Och, och vi har jobbat så, så många år på att få Jason. Hon har haft uh, flera sena missfall uh, och... Och sen så väl så kommer han in i vårt liv. Liksom. Uh, och den här är också viktig att nämna för att ganska direkt där på så, så blir hon gravid igen. Det skiljer det är 14 månader mellan Jason och, och William och Louis. Uh, och, och vi hade bestämt att vi skulle, vi hade målat upp vårt livspussel att vi skulle ha två barn. Vi skulle inte ha några fler. Liksom. Så, så vi bestämmer att hon ska göra en abort den här morgonen som hon ska åka och göra den här aborten så, så promenerar vi runt Nydala sjön i Umeå där vi bor vi brukar gå där på månaderna runt där, det är väl en mil styrt runt och den här morgonen så när vi går där så, så säger jag till henne Karin om det är tvillingar så måste vi, så måste vi köra vi kan inte, då måste vi, då måste vi ha dem liksom. Eh, någonstans har jag alltid haft på mitt hjärta Att jag ville ha tvillingar Vi har inga tvillingar i släkten eh, Så att oddsen var ganska illa för det liksom Hon åker i alla fall iväg Och jag åker på jobbet Och så ringer hon eh, Du så här, Jag måste berätta en sak Och då tänker jag För nu har det hänt någonting liksom eh, Men då visar det sig att Då gör de ju ett vaginalt ultraljud Innan någon ska skrapa Och på det här så visar det sig att det är tvillingar liksom. Uh, och där och då så jag minns att vi åker hem sätter oss på verandan hemma i, i Ume och, och pratar och, och just hur ska vi göra liksom och, och där och då bestämmer vi att vi ska köra mm. och då väljer vi också att vi, ska, att vi behöver flytta från, från Umeå uh, just för att komma närmare vår, alltså, vår familj och vi väljer att, att flytta ner till till Hamsta. Vi tar det beslutet då. Och sen så säljer vi huset. Och, och så ett år senare, eller precis nio månader senare när de föds, och precis efter de har fötts, så flyttar vi ner till Hamsta. Jag har en, en grej också att berätta, och det är just kopplat till, till, till min beroendeproblematik. Så jag, när Jason är. Och så ser jag, jag måste ha ett bra datum här. Liksom. Han, är född, han är född 2016, sista mars. Och han kanske är tre, tre månader gammal. Så är vi i Stockholm. Och Karin, hon pluggar sin anhörigterapeututbildning. I, och då är träffarna i Stockholm i Hammarby kyrkan. Och jag är, följer med henne ner. Och jag sitter i min pappas lägenhet. I Björkhagen. Med Jason. Tre, tre månader gammal. Och jag hittar en, en flaska sprit där i lägenheten. Och, och jag dricker upp den. Och så blir jag mig ut på stan med, med Jason. I en sele på bröstet liksom. Men det här är då intressant för det här du har varit nykter och drog för ganska
1: länge ju. Ja. Vad, hur hur kommer det här så jag tror att du får för att dricka upp flaskan bara?
0: Har du tänkt på det mycket Alltså jag har reflekterat, reflekterat skitmycket över, över den här incidenten. Liksom. Vad, vad, vad är det som gör? Liksom? Hur, hur kan jag ens tänka så? Jag sitter där med, med, med en nyfödd son själv. Eh, och så dricker jag upp en flaska sprit och, och sätter han i en sele på bröstet och, och sticker ut på stan. Liksom. Mm. Alltså så, det är, så här, det är allt, allt man inte får göra. Liksom. Det är så jäkla skambelagt liksom he hela den här grejen liksom eh, och jag har verkligen försökt att reflektera över det här och eh, det enda egentligen som jag kan koppla det till det är väl att, att det var ja, det var mycket ansvar att, att, att bli pappa igen liksom. det var mycket och det väckte mycket minnen också från, från tiden med eh, första månaderna med, när jag blev pappa första gången och, och så här, och det, ja men det resulterar i alla fall i att jag åker in till, till stan till Hötorget och jag blir tagen där av polisen och de sätter mig i en bil och så kör de mig till, till Karins utbildning. Liksom. Jag ringer henne och hon kommer ut, min fru kommer ut från, från Hammarburg där hon sitter och utbildar sig och hon är gravid igen med våra tvillingpojkarna. Och så kommer hon ut liksom och så står jag där full som en kastrull eh, med våran son liksom. Och, och den besvikelsen i hennes ögon där och då det var... Ja den var hemskt, hemsk. Eh, sen den dagen så, så har jag aldrig tagit något mer och inte druckit någon alkohol eller några droger. och. Eh, Ja, faktiskt det är jobbigt att prata om den här incidenten Emma, liksom. Det är verkligen det. Och jag vet att jag tänkte så här innan jag kom hit, ska jag, ska jag droppa den eller ska skita i det, liksom. men, men, men nu är den ute, liksom.
1: Så. Ja, men jag vet att eh, du var lite kluven inför det. Jag kände det när, när, när historien tog sig framåt. Mm. Men samtidigt så pratar vi också innan podden om ärlighet. Mm. Det är det det? Vi måste ju vara helt ärliga. Ja. Det är ju så. Ja. Vi har inte råd att och liksom tumma på någonting. Nej. Det är ju så. Nej. Så jag tror att det är bra både för dig och för lyssnarna att få
0: höra hela storyn liksom. Ja, ja men så är det, så är det. Och, och det här har ju varit liksom eh, ja, men hela mitt liv egentligen. Stora delar av det som jag har eh, levererat här liksom. Eh, I alla fall, vi, vi, flyttar, vi flyttar till Halmstad när, när tvillingarna är nykläckta och de är fem och ett halvt år idag och och den flytten till Halmstad har också varit eh, en extremt viktig del i mitt liv. Eh, jag lämnade egentligen hela min Trygga Borg uppe, uppe i Norrland. För det var uppe i Umeå där jag hittade min, min nykterhet och min drogfrihet. Och eh, ha ett extremt bra nätverk där. Eh, men vi flyttade till Halmstad och jag känner inte någon där. Vi flyttar in hemma hos mina svärföräldrar i en trea och, och vi är sex, sex pers. Eh, nyfödda tvillingar som båda har kolik. och Alla som har haft barn med kolik vet vad det innebär. Liksom. Det är en extrem maktlöshet. Eh, det känns som att det spelar ingen roll vad, vad man gör så går det inte att trösta dem. Liksom. Eh, och vi hade två stycken på samma gång. och En som var ett år gammal och, och Leon han sov i en garderob. <tryck> ja, i, eller i enkläkamare liksom på en tältsäng. Det uh. jävla prövning alltså. mm. Hur <gå> tog du dig igenom det? Ja men alltså där alltså någonstans är det så här, jag har jag och Karin vi, vi har alltid varit ett team och utan henne så så hade ingenting av det här varit möjligt. Uh, uh, hon är, jag brukar säga det att Karin hon är kittet som håller våran familj. Ihop. Håller den samman. Och, och så var det även under den här tiden. Liksom. Vi, eh, vi har ofta... Alltså vi hjälps åt att dra. Liksom. Hon har haft stunder där hon har, har liksom haft jobbigare. Och då får jag upp och dra. Och sen har jag haft stunder där jag har haft jobbigare. Och då får hon upp och dra. Och, och, och det är så vi le lever än idag. Vi har liksom hittat... Eh, jag har hittat rätt. Och jag vet att hon har också hittat rätt. Och, och vi är ett starkt team. I, I allting vi gör liksom och, eh, och alla prövningar som, som vi har utsatts för och gått igenom eh, allt är vänt till styrker idag.
1: Eh. Blev det några konsekvenser av, av att polisen haffade dig på
0: Hötorget? Det, för det, var, det var bara full då, eller var det droger också? Ja, det var, nej, det var, jag var full och, och jag hade även slängt in mig en karta med piller. Ja. Och, och alla som vet och har barn så blir ju alltid, så fort du blir tagen av polisen så, det. så blir det alltid konsekvenser liksom. Mm. Eh, socialtjänsten blir inkopplat och, Just det. Eh, och det blir alltid ett barnärende av det hela och, mm. och sådär. Men, men den här gången så, så, så var det egentligen ingenting. Det var en, en engångsföreteelse. Mm. Eh, vi hade någonstans en, en trygg borg och, Just det. och falla tillbaka på. så att, eh.
1: Men det här med att ni har fyra barn, varav två har haft kolik. Det har varit tufft, det har varit prövningar. Du har ditt bagage, hon har haft sina issues. Eh, hur, har liksom, hur har du tagit hand om dig själv i det? Alltså rutinmässigt och ditt beroende och så, hur har det sett ut för att liksom inte
0: slinta igen. Mm. Jag har alltså jag som jag säger jag är en rutin en rutinmänniska av rang. jag brukar säga det så här om, om någon utomstående kikar in äh, i mitt liv en vardag så där så, så vill jag tro att många kommer tänka så här shit. Tråkigt alltså <laughs> hur kan man leva så där? Men men jag älskar det liksom. Jag har verkligen hittat jag har hittat min, min grej i livet och, och rutiner är extremt viktigt för mig. Och för att jag ska kunna bibehålla mitt välmående och min andliga spänst så, så, så är det just rutiner. Jag har en, en morgonrutin och jag har en kvällsrutin. Och min morgonrutin, jag går upp, jag, jag vill tro att jag går upp tidigare än de flesta. Min, min klocka ringer 4.44 varje dag. Join the club. Ah, ah. ja
1: Det det du gör jag då. Ah, Jag skulle precis säga I, ah. I dare you jag ah. utmanar dig. Men, då, men då är det du och jag då tillsammans
0: Ja ah. 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 och, och det har varit för mig det är eh, En extremt viktig rutin och bibehålla just min morgonrutin eh, Få Dricka mitt kaffe eh, Få läsa några rader I min bibel Få, få liksom eh, Gå igenom dagen eh, och, och ladda och bara ta precis den här nyckeln alltså just det man pratar om en dag i taget det är lätt att säga det men när man väl kopplar på och hittar den nyckeln att just, alltså styrkan i det, att leva en dag i taget så tror jag att det finns inga prövningar eller utmaningar som vi inte kan klara av det blir inte så stort, för mig är det så det blir inte så stort eh Solen går upp och solen går ner. Och vi är människor. Jag är människa. Jag kommer att misslyckas flera gånger varje dag. Men det är viktigt att inte ta det till min egen person. Och någonstans se att jag är mina misslyckanden. Utan jag behöver dra lärdom av dem. Det är det jag kan göra liksom. Och så försöka varje dag att, att, vara, att vara Alex. Mm. Eh, att vara med själv eh, det, det, det är det enda det, det jag strävar efter liksom. eh, att våga, och det handlar om att vara ärlig i alla mina angelägenheter så, det handlar verkligen om det och, och det, alltså jag tycker att jag, jag märker när jag sitter här alltså, när, jag hör, när jag hör min alltså, när jag hör min story liksom, eh, så, så är det så här. jag känner så här: fuck man vad har jag gjort liksom, alla dessa år så men det är ju någonting som har skapat den, eh, den killen som sitter här idag. Liksom. Mm. Eh, och, och så länge som jag kan se det på det sättet så, så vill jag tro att, det, att resan är inte är slut här. Liksom. Den kommer bara fortsätta. Mm. Och så får du använda din historia till någonting greater. Ah. Det är ah. så. Ja. Och det, och det kommer jag fortsätta med. Liksom. Jag kommer fortsätta... att eh, göra min grej. Och, och resan tar aldrig slut. Jag, jag, jag behöver jobba på mig själv varje dag. Det tar mm. aldrig slut. Eh, jag behöver utmana mig själv hela tiden. Eh, eh, för annars så... mår inte jag bra. Liksom. Jag mm. behöver hela tiden utmana mig själv. Och, och jobba på mig själv. Och försöka hitta, hitta... nya nivåer. Det var den bästa versionen av, av mig själv. Det låter säkert klyschigt men... men eh, men jag behöver göra det liksom. mm. Mm. Och fint för mig också att ha fått en ny kompis som jag kan mässa
1: 0454 ah. varje morgon om jag känner ah. mig ensam då. Ja, ah, absolut. För när jag inte har barnen och ändå vaknar då känner jag bara här ah. vem ska jag snacka med nu? Ja men Alex ah. har ju, ah. perfekt.
0: Ah. Kan vi liksom zoom-meditera ihop? Ja, ah. Ja men det är just det här jag tror att, Alltså just den här nyckeln Att faktiskt gå upp tidigt eh, på morgonen och få, För mig handlar det om att, att jag känner Jag får en känsla av Att jag har ett litet försprång Exakt På andra människor exakt. Och jag behöver Jag behöver det mm. Jag behöver ha, ha lite försprång eh, Jag, jag har använt det ordet
1: också Exakt försprång Jag använder ja. det ordet jämt <håg> Men det är också så att jag är som mest produktiv Mellan typ så här fem och nio varje morgon då är jag som bäst ja. Så om jag får välja liksom ett möte eller en poddinspelning Då väljer jag gärna då, men det är ju ingen som kan då ja. Om jag hade fått välja själv hade jag ja. sagt här. Klockan 07.00 kör vi ja. Men det är svårt att ja. boka poddar då ja. Fast men dig hade kunnat göra det
0: Absolut. Ja. Absolut, och sen är det också alltså de, de timmarna på kvällen Alltså mellan, mellan om vi säger 21 och 23 Hur produktiva är vi där? Uff. Alltså jag tror jag att de sover flest... då mannen, jag ja. sover då. Ja. Jag sover också ah. <laughs> då, just för att kunna gå upp tidigare. Men ja. tidigare så har jag inte gjort det. Utan då har jag varit vaken och kanske läggt och kollar på tv eh, eller någonting. Och, och jag tror att det här har varit... Alltså när, sen många ungar kom in i livet också. Och, och kunna verkligen så här prioritera tiden. Mm. Så eh, det har varit viktigt för mig liksom. Gå lägga mig lite tidigare. Gå upp tidigare mm. eh, för att få ett försprång på... Och resten av, ja, men i alla fall 95% av, eh, ja. av resten av befolkningen. Ja, alltså. min kväll börjar 17.00. Ja. Ja. <laughs> men,
1: men du, vi ska koppla ja. in eh, våra vänner på The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar. Ja, då är vi framme vid segmentet där The House-grabbarna har slagit sig ner framför mig. Vi har Robert till mm. höger. Hej Robert. Hej Nemo. Vilken mår... sportig ton du har. <laughs> <laughs> ja, jag att jag behöver lite svung rösten för att få igång oss här i studion, jag. Ja, ja, det är bra. Mm. Och vi har också Felix till vänster. Hej Felix. Tjena. Hur läget? Det är bra. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Det här segmentet går ut på att vi ska försöka besvara en lyssnad fråga. Hur känner ni inför att ta dig det detta idag? Vi är på hugget. Härligt att höra. Vi har väl ingen tid att spela. Vi kör va? Mm. Ja, vi kör. Vi kör. Okej, frågan lyder. Hej gänget. Jag har en 21-årig son som verkligen skulle behöva bli nykter. Men han pratar om att han är så ung och har så mycket fest kvar. Fast hans konsekvenser är grova. Och att han har sjukdomen är rätt tydligt. Vad skulle ni säga är det tuffaste med att bli nykter vid så ung ålder? Och vad är det bästa med att göra den här förändringen vid så pass tidig ålder? Mm.
2: Du blev ju nyktig när du var 20. Jag tänkte precis säga det. Ja. Så blickarna går liksom
1: mot dig här i studion, märker ja, jag. Vet.
3: Jag har på jag upp något här. Nej, men egentligen, alltså det är ju en villfarelse eller vad man ska kalla det. Just när man tittar på hur mycket fest som är kvar. Eh, för ofta är det så att det finns en problemställning i så ung ålder så har ju festen redan tagit slut. Så det handlar inte om fest, det handlar ju mer om att användarna som kommer bli värre och värre med större och större konsekvenser. Och jag blev som Robert nämnde nykter när jag var 20- och jag kommer ihåg liksom den upplevelsen hur jag kände att egentligen alla borde göra det här programmet oavsett om du är beroende eller inte vid typ 20 års ålder. Stanna upp, inventera, göra i ordning och sen gå vidare i livet på en liksom stadig grund. Och speciellt när du är beroende, vad det här ger chansen för dig att göra är just att styra om hela din framtid. Hade inte jag gjort det här så hade jag nog inte levt idag. Men så kan jag sitta här snart sex år senare i den här podcasten. Och arbeta med er båda som terapeut och hela den biten. Liksom. Så det blir en ganska drastisk skillnad. Men det finns ju jättemånga problemställningar just i en ung persons förmåga att förstå. Och oavsett om du är 1 år gammal eller om du är 45 år gammal så måste du själv ha en vilja till förändring för att det här faktiskt ska gå. Och det har vissa och vissa har det inte. Jag har träffat folk som är yngre som har en vilja att förändra det här. Um, så jag menar det bästa, du överlever. <laughs> mm. Jag togs till, till någon form
2: av alkoholterapeut av en arbetsgivare när jag var, kan ha varit 90 kanske, 18-19 ja. jag var inte redo någonstans men, men ja, min chef tyckte att jag festade för hårt och, och här, här var ju just den här saken som vi har diskuterat många gånger vi kom in i någon lokal och det satt någon gubbe med ett kors runt halsen och det stod gud på väggarna och, och både hon och jag tyckte ju att nej, men det här är ju jättekonstigt och, och sen händer egentligen ingenting mer Nästa gång jag kom i kontakt med beroendevården var jag 26. Och då hade det ju gått betydligt längre. 25-26 och sen skulle det dröja ytterligare fyra år innan jag, innan jag väl kunde förstå det här. Men där var ju, precis som Felix säger, åldern var ju en jobbig sak naturligtvis. Liksom. Men jag är ju så ung och man måste väl kunna få festa när man är ung. Och... och Ja, yeah, det kommer bli bättre sen. Och, men det blev det ju faktiskt inte. Ja, yeah, och... Till, till skillnad från dig, Felix. För du gick ju rakt in i det här. Du sparade mm. en himla massa år av, mm. av bedrövelse. Och, och att göra människor ännu mer ledsna. Och ännu mer oroliga. Mm. Och fick ju faktiskt ett fantastiskt liv. Mm. Yeah. Och sen... Vi har pratat en hel del om att livet har ju inte slut för att vi gör det här. Det, det börjar. Ja, men det är ju precis så. Det börjar faktiskt. Och det kan ju vi alla tre skriva under på. Att vi har ju haft galet mycket roligare när vi går ut idag
3: än vad vi egentligen hade då. Mm. Och det är faktiskt en viktig aspekt. Mm. Jag tror att det är bra att du nämner det Robert, liksom för... Ett så handlar det ju som att så frön hos en beroende. Alltså under ens resa till tillfrisknande. Allting kanske inte funkar första gången, men har du gjort någonting så finns det en chans att du kommer ihåg det senare. Mm. Det finns ett stort problem just när du kommer kommit till unga och det är identiteten och det sociala livet och hela den biten. Vilket gör att det kan ju kännas som att hela livet kommer att avslutas i man blir nykter. Alla de här grejerna som man pratar om speciellt att man pratar med någon som faktiskt har det tillfrisknande och som ser, precis som Robert säger, att det blir roligare. Mm. Alla de här grejerna du tror att du inte det kan göra, kan det göra fast ändå bättre.
1: Mm. Och just som du säger Felix här, jag tror det här med villförelse är lite nyckelord här för att jag tror att om ens nära och anhöriga påpekar att det är en tydlig problematik så är det ju förmodligen det. Mm. Mm. Absolut. Alltså, I mina sista år i, i missbruket och jag var ändå 27 när jag blev clean så var det mycket känslan av att festen får inte ta slut mm. när jag satt liksom ensam och knarkade dag ut och dag in. Man blir sådana i det där. Mm. så att, ja, Det är märkligt. Jag tycker det, jag, tycker det är, jag tycker det är en bra fråga att lyfta. Men det finns också en sista avslutningsgrej som jag vill fråga. Och det är det här ur behandlarperspektiv. Ur er yrkesprofession Är det svårare att behandla yngre patienter?
2: Både och skulle jag säga. Många, många av våra yngre är, är, kan vara mer öppna också. För, mm. för en förändring och mer öppna för behandlingsprogrammet eh, medans, medans många äldre har, har liksom kört fast i, i gamla idéer och gamla spår men, men så verkligen både och, därför att sen kan det ju också vara så att, att att en ung person känner att, nej men jag är ju inte klar. Liksom, och jag har många år kvar. Och så att det, det går faktiskt inte att svara på vilket som är lättast. Utan det är lite från person till person. Så både
3: och. Och det är verkligen det där just öppenheten inför förändringar. Öppenheten inför något nytt existerar. men just viljan att arbeta och viljan att göra förändring när man ställs inför rädsla mot vad man förlorar. Precis som vi snackar om. Eh, där har jag kan jag se att det kommer upp vissa... Problem. Så rent statistiskt så,
2: så skulle jag nog säga, vi har faktiskt inte tittat på just mm. det här med åldersmässigt, men, men borde, borde göra det. Mm. Men spontant kan jag väl säga att det ser ungefär lika ut.
1: Mm. Yeah. Mm. Bra svar. Långt svar. jag tycker att det var på sin plats med en så viktig
3: fråga. Mm. Mm. Om man vill kontakta er på The House Rehab, vart och vänder man sig? Då kan man mejla Alicia, ätahouserehab. Eller Sandra, ätahouserehab.com. Precis, eller så, så kan man gå in på vår hemsida. Exakt, där finns vår telefonnummer. Precis. Mm.
1: Perfekt, tack för idag. Tack. Tack. Mm, tack du som ställer din kloka lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med min nyfunna kompis- Alex, som inte vill kallas Robinson-Alex, men jag var nära på att säga det där. Och ja, det här blev en riktig och det var en, det var en det var en käftsmäll att för höra din story. Men oj, vad mycket igenkänning och oj, vad mycket inspiration tänkte jag säga. Det var verkligen häftigt alltså. Jag är så tacksam att du kom hit idag alltså. Men en avslutningsfråga För att knyta ihop säcken Du har ju fyra barn, varav ett av dem är ganska stor nu mm. Hur tänker du förhålla dig Med din historia gentemot dina barn Och hur mycket vill du berätta Och när de börjar dricka och så, Vad tänker du kring allt det
0: där Alltså mina barn kommer aldrig börja dricka Nej, Vad skönt, det är samma här <laughs> Bra svar, tack äh, Men, men så här, med, med min äldsta grabb eh, som är 14 eh, han vet, om, han vet om ganska mycket av, av min historia. Egentligen nästan allt. Sen är det vissa, vissa saker med, alltså kopplat till hans biologiska mamma. Som, eh, som jag inte har, eh, har liksom berättat för honom själv. Utan jag, när, han, när jag upplever att han är där. Då kommer han få veta det. Jag har en massa dagböcker och grejer från henne. Eh, som är sparat i, i, i lådor uppe på vinden. Som heter i honom. Han vet om att de ligger där. Så den dagen han känner sig redo. Och säger pappa jag vill, då kommer han och och få ta del av dem liksom. Eh, mina, alltså mina tre minsta söner, de har ju egentligen aldrig... Eh, de har aldrig sett mig påverkad. Förutom Jason och annan tre månader. Jag tror inte att han kommer ihåg det. Så, och, och det är jag extremt tacksam över. De har aldrig behövt sett den sidan. Eh, vad var frågan Nemo, en gång? Nej,
1: men hur man förhåller sig med sin historia gentemot sina barn. Om man ska berätta om den och hur man kommer tänka när de, när de själv är i åldern och börjar dricka och så...
0: Jag tror att, eh, att vi ska använda oss, eller ja för mig, jag kommer använda mig av min historia. Alltså, det här är ju lärdomar som, eh, som jag har fått lära mig den hårda vägen. Och, och då är det ju viktigt att jag, att jag inte bara låter det vara, utan att jag faktiskt använder mig av det som styrka. Mm. Eh, sen har vi alla olika alltså, strategier med våra barn- eh, jag tror, för mig, så jobbar jag med min äldsta son. Att hela tiden, alltså jag vill, jag vill senare lägga hans debut så långt det går. Så, när vi gjort en deal liksom så här att ja men, eh, om du inte använder, prova någon alkohol innan du är 20 så, så kommer han få vissa ekonomiska fördelar av det liksom. Så, och och jag, alltså jag tror att det, det är väl det, om man kollar på forskning så är det väl egentligen det vi kan... Det vi, kan, vi kan försöka som föräldrar och, och, och senare lägga debuten. Det tror jag är en otroligt viktig del. Sen är det ju det liksom, vi behöver ju våga och prata med våra barn om allting. Mm. Alltså inte göra saker så, så himla stort. Alltså idag, Nemo, så, här, så här är det ju liksom, i, i samhället som det ser ut idag och, och, och jag kan väl också halka in i den, jag försöker verkligen inte göra det men, men ofta är det så här att att vi ska måla upp en bild som är så, så jäkla bra och, och, och liksom på sociala medier och allting är alltid så himla fint och, 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 och det här. Ba, ba, ba. Men är det där vi knyter knut, band till varandra? Om jag skulle sitta här och bara måla upp mig själv, eh, hade vi connectat då? Nej, jag tror inte det. Liksom. Utan det handlar ju om att våga, eh, jag brukar säga det så här, det finaste vi kan ge en annan människa det är ju att, att våga visa oss sårbara. Alltså, det är den finaste gåvan vi kan ge bort till någon annan. liksom. Mm. Så. Och det är väl där som vi kan mötas? Mm. Och, och jag vill tro så här att alla, eller jag vet att det är så. Nu kanske jag går, går hårt ut, men, men alla människor har eh, ett vittnesbörd. Alla har det. Alla människor har gått igenom smärta på ett eller annat sätt. Det kan vara. Eh, att man förlorar någon nära och kär. Det kan vara om vi kollar på perspektivet med beroende. Eh, att man brottas med att man har någon anhörig som, som är fast i beroende. Det kan vara en mamma, och pappa, en son, en dotter. Eh, alla har vi ett vittnesbörd. Och någonstans är det så här. All smärta kommer att förändra oss som människor. Vi kommer inte att vara samma person efter vi har gått igenom smärtan. Vi kommer att vara en annan. Men det är upp till oss. Vad vi väljer att göra med den. Vi kan låta den. Krasa sönder våra drömmar. Vi kan låta den göra oss bittra. Och ledsna. Och allt det här. Eller så kan vi vända, vända på det. Och använda det som en språngbräda, En grund. Till, till att göra förändring. Och här handlar det om liksom att våga. Och prata om det Du pratade om innan just det här med beroende plocka bort tabuna. Vi behöver prata om det. Mm. Är du med? Just det som, som du har gått igenom. Det är någon annan som kanske går igenom det nu. Precis nu. Som behöver höra din berättelse eh, om just det för att kunna hjälpa den individen. Här har vi ett val. Ska vi låta det sänka oss eller ska vi använda oss av det för att kunna nå ut och hjälpa andra? Mm. Så. Om vi kopplar till min tros här. Största beviset på, på Guds kärlek till oss liksom. Eh. Tror du Jesus hade ett perfekt liv? Tror du inte Jesus var, upplevde ensamhet? Tror du inte Jesus upplevde svek? Folk som ifrågasatte honom? Jo, jag vill tro att det var precis det han gjorde. Liksom. Så. Är det största beviset på Guds kärlek? Är det, är det Jesus perfekta liv? Är det största beviset på Guds kärlek? Är det, är det Jesus predikningar? Eller hans mirakel som han gör, gjort? Nej! Det största beviset på Guds kärlek Alltså det är den smärta Som han fick genomlida på korset och det är just det jag menar. att det är, den, det är den smärtan som vi går igenom. Vi behöver använda oss av den. Uh, mm. Och sprida budskapet. Plocka bort all skam kring, kring att vara perfekt. Plocka bort all skam till att... Liksom, jag träffar så många föräldrar i mitt jobb varje dag. Som, som har liksom barn som brottas med, med beroende. Och så här. Jag vågar inte prata med mina kollegor om det här på jobbet. För de kommer döma mig. Liksom.
3: Mm.
0: Är du med? Och jag
1: vet, jag möter det där hela tiden också. Ja. Det är så jävla skumt alltså. Att det sitter, det sitter så djupt liksom. Vad är det som gör? Än det är, fast det är så vanligt så är så, så skäms alla. Ja. Det är så knappt. alltså ja. Men det är därför vi sitter här i podden ja. Det är därför jag släpper min bok som ligger här Som du ska få en sen ja. Ja, Det
0: är... ser men fram emot ja,
1: men vad fan, Det är därför vi måste använda alla våra kanaler Vi måste fortsätta prata om det Och vi som offentliga personer har ett ännu större ansvar Anser jag att liksom, För vi når ut till folk Vi måste liksom försöka För jag tror att ju mer vi når ut till fler människor Desto mer försvinner skammen liksom. Det är så det funkar jag är så jävla tacksam och glad att du kom hit. Och jag tycker att det här blev jätte, jättefint. Alltså. Har du några slutord som du vill gå ut med? Annars var ju din slutplädering här nyss ganska fet. Så jag vet det kanske räcker.
0: Ja, det räcker. Ja, det räcker. Det räcker. Jag vill tacka att jag fick komma hit. Det var super länge sedan jag drog min äh, drog min story. Mm. Äh, så att ja, det kan vara osammanhängande med story of my life liksom.
1: Ja, jag tycker att den var uh -huh. jävligt
0: sammanhängande uh -huh. och uh, jag är säker på att, <laughs> att
1: lyssnarna fick med sig mycket. Uh -huh. gå gärna gärna och följ oss på Instagram, en beroende podd heter vi och uh, säger vi tack till Alexander för uh, uh, den här stunden Tack. Hej då. Hej
0: då.